0: A terceira temporada do Difícil de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club. O meu nome é Sara Gaspar e hoje tenho comigo o Vasco Abreu. No âmbito da nossa edição especial, em que ambicionamos entrevistar todos os líderes partidários de partidos com assento parlamentar, no sentido de percebermos melhor as suas propostas económicas, hoje temos connosco Inês de Souza Real, jurista e porta-voz do Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza. A nossa convidada é licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa Mestre em Direito Animal pela Universidade Autónoma de Barcelona, já integrou o corpo docente desta universidade, bem como da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Iniciou seu percurso político no PAN em 2011. Foi eleita como deputada à Assembleia Municipal de Lisboa em 2017, como deputada à Assembleia Nacional pela primeira vez em 2019 e, 10 anos após a sua filiação, tornou-se porta-voz do Partido. Inês, seja muito bem-vinda ao Defício de Atenção. Obrigada por ter aceitado o nosso
1: convite. Obrigada eu. É um gosto estar aqui convosco e estarmos agora aqui, esta ou a próxima hora, à conversa.
2: Bem, normalmente começamos estas entrevistas com algumas perguntas sobre o perfil do nosso convidado. Assim sendo, eu gostaria de lhe perguntar quando é que surgiu o seu interesse pela política e o que é que a levou a filiar-se no PAN em 2011, quando o partido tinha sido recentemente fundado e talvez para a maioria dos portugueses fosse ainda desconhecido.
1: Bom, eu confesso que eu, na altura, nunca tinha participado de nenhum partido político, nunca tinha sido militante de nenhuma força política, precisamente por não me identificar com a forma tradicional de fazer política. Eu voluntariei-me para colaborar com o PAN, o Tribunal Constitucional ainda não tinha reconhecido o PAN como partido político na altura estavam à procura para grupos de trabalho de pessoas que pudessem colaborar sobretudo na área dos direitos dos animais do, da proteção ambiental e dos direitos humanos uh, e, e eu como jurista achei que poderia dar o meu tempo em regime voluntariado, aliás eu sempre fui voluntária no partido uh, nunca trabalhei para o mesmo e na altura uh, tinha estava a passear com a minha cadela e vi a Iris, que já cá não está entre nós e vi uma, um formulário onde nos voluntariávamos precisamente para colaborar com estes grupos de trabalho uh, e de Despertou-me, de facto, a curiosidade ou a particularidade do PAN se dedicar a uma área que muitas das vezes, quer do ponto de vista jurídico, não tinha sido tão trabalhada, que é esta fronteira até ética entre os direitos humanos e o direito animal. E, por outro lado, de facto, a proteção animal no nosso país tinha ficado muito esquecida e que raramente fazia parte da agenda política. E, nesse sentido, voluntariem-me para colaborar com o PAN. Acabei por me tornar a primeira presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do Partido, depois, mais tarde, é que fui fazer a especialização em Direito Animal na Universidade Autónoma de Barcelona, como trabalhadora estudante, Uh, ia todas as semanas e voltava para, para Portugal para fazer o um mestrado uh, e de facto tem sido aqui uma grande aventura nunca imaginei, uh, porque talvez não faça muito parte da nossa cultura, uh, não só formativa como também uh, do ponto de vista social eu acho que ainda existe muito estigma em relação à participação na vida pública e na vida política Tenta, temos todos muita tendência a achar que a política é algo uh, sujo algo que ninguém quer meter uh, uh, e, e na verdade aquilo que deveríamos encarar com é uma maior participação cidadã na vida pública e na vida política. Eu neste momento estou de empréstimo à Assembleia da República, Eu sou jurista, no dia em que deixo de ser deputada, quero voltar à minha atividade... Pela qual tenho o maior gosto, seja ela a profissional, seja a académica porque ainda espero vir a fazer o doutoramento e na verdade acho que temos que encarar com maior naturalidade as pessoas participarem, seja através das iniciativas legislativas de cidadãos das petições, da filiação ou apenas de nos tornarmos companheiros de causa, como é o caso do PAN, que durante anos teve de facto esta figura do companheiro de causa e em que nos tratamos por companheiros e não por militantes ou camaradas ou à semelhança de outros partidos, porque se se nós não nos dedicarmos uh, àquilo que possa ser mudar o mundo, de acordo com o que são as nossas convicções e as causas em que acreditamos, uh, dificilmente vamos esperar que os outros o possam fazer porque precisamos de um mundo com pessoas mais comprometidas e mais empenhadas em fazer a mudança.
0: Não, não poderia deixar de concordar mais consigo, acho que de facto, infelizmente, e até muitos jovens uh, gostavam de se envolver mais nisto que é a vida um, política, mas até muitas vezes optam por não o fazer dentro de partidos políticos, precisamente por às vezes temos muito aquela ideia que não é, não é positivo e é uma, é uma área da esfera pública que não, não será tão séria, às vezes, como deveria ser. Mas, bom, passando aqui mais aos temas económicos que nos trouxeram para esta entrevista, uh, começaria por uma pergunta mais geral para introduzir aqui a ideologia económica do PAN. Uh, no vosso programa eleitoral podemos ler que é a intenção do partido é criar um modelo para tornar o atual sistema económico mais justo e sustentável, respeitando a finitude dos recursos, algo que geralmente é tomado até como um dado adquirido na teoria económica. Parece-me particularmente pertinente falar da economia circular numa época, no, até numa época em que, devido ao conflito vivido no leste do nosso continente, o preço das matérias-primas disparou, causando uma onda de aumento de preços generalizada, incomportável para muitos consumidores. Uh, vê a economia circular como uma possível alternativa à economia linear característica do capitalismo a médio prazo e quais são as principais medidas que podemos de facto pôr em prática para atingirmos esta economia circular?
1: Bom, eu de facto acho que a economia circular é sem dúvida imprescindível para as economias modernas, mas aqui é até o próprio conceito de economia, dando aqui um bocadinho um passo atrás, tem de ser alterado, nós não nos podemos esquecer que não podemos continuar a achar que o crescimento económico pode ser visto como desmesurado, ou seja, como infinito, e quando os próprios recursos que sabemos que são escassos e que são finitos estão neste momento, estamos a viver já à margem daquilo que possam ser os limites planetários nós temos várias métricas até mesmo para considerar aquilo que são os limites planetários e apesar dos alertas da comunidade científica apesar também das recomendações e dos diferentes acordos internacionais que temos firmado e Portugal não é exceção como sendo o Acordo de Paris ou a própria Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, a verdade é que verificamos que estamos apenas a sete anos do dito ponto de não retorno e não estamos a adotar compromissos sérios para descarbonizar da nossa economia, nem para fazer uma transição para uma economia verdadeiramente verde. E aqui eu evito um bocadinho a palavra economia sustentável, porque sabemos que a palavra sustentabilidade por vezes tem um certo greenwashing, em que procuramos harmonizar aquilo que possa ser a exploração dos recursos de acordo com aquilo que possa ser a mitigação depois do impacto que essa exploração tem, fazendo compensação, e se formos, por exemplo, para a compra do ponto de vista da, do mercado de emissões uh, de CO2 uh, até pra, por causa da neutralidade carbónica sabemos que muitas das vezes acabamos por estar aqui num ciclo vicioso de que pagamos para explorar uh, e se calhar o princípio do poluidor pagador acaba por ser desvirtuado porque os países têm maior capacidade económica e que são potências muito maiores, acabam por uh, poluir mais, pagar para continuar a poluir e beneficiar até daquilo que possam ser as boas práticas implementadas por outras uh, nacionalidades por outros países. E nesse tem que haver um investimento mais sério o PAN defende isso no seu programa naquilo que é não só a economia circular ou seja, no aproveitamento dos recursos e se pensarmos em determinadas áreas em que não existe esse fluxo, por exemplo no mercado de eletrónico nós temos hoje imenso ouro, lítio nas baterias, por exemplo, dos telemóveis nos cabos elétricos e nada disso está neste momento a ser reaproveitado nós precisamos de olhar para este tipo de recursos e perceber que há um benefício económico que pode ser retirado dele mesmo, mas para isso tem que existir incentivos do próprio Estado Estado para que exista esta cadeia de fluxo, porque se não houver um tratamento de fluxo dos resíduos, nós sabemos que eles vão ser descartados de forma absolutamente errada e não vão ser reaproveitados. E quando temos, por outro lado, a, a aposta, a grande aposta da União Europeia na dita fileira do lítio nos Estados-membros, em que o próprio os próprios fundos comunitários vão estar a investir e a incentivar que se esteja a destruir os poucos redutos que ainda temos a, a, do ponto de vista dos habitats e dos ecossistemas, a, isto é claro claramente uma política em contraciclo com aquilo que deveria estar a ser uma política de preservação uh, do meio natural, de preservação daquilo que são ainda os poucos passos verdes que nos restam, quando para mais Portugal nem sequer é competitivo na, na fileira do lítio. Uh, e, e eu recordo-me porque já estive na Serra da Arga, também já estive na Serra da Gemela, e de facto estar a ver aquilo que é a, a ansiedade das populações perante este fenómeno. Quando deveríamos estar a apostar na economia circular, de facto é absolutamente um contrassenso. E mais, nós sabemos também que a economia circular passa por muitas das nossas ações cotidianas e de uma aposta forte nesta economia e, contrariamente à ideia que muitas das vezes é pré-concebida, a economia verde tem um potencial de crescimento e de rentabilidade, quer do ponto de vista da empregabilidade. A Organização Mundial de Trabalho já nos veio falar que podemos criar mais de 24 milhões de, postos, milhões de postos de trabalho em todo o mundo se apostarmos na economia verde. Também temos o mercado dos eurobonds que está em forte expansão e crescimento que inclusivamente tem financiamentos e, e, e métricas mais benéficas para os Estados e para quem queira recorrer a este tipo de financiamentos. E estamos a deixar passar ao lado toda esta oportunidade de fazermos esta transição. Porque sem o investimento dos fundos comunitários mais expressivo na economia circular, e aqui dei o exemplo do lítio, mas podemos dar outros exemplos. No caso, por exemplo, da roupa, uh, os fluxos de, de, que não existem também de forma nenhuma, uh, daquilo que possam ser os resíduos de, da própria roupa que vestimos e que dispensa e que descartamos. Tudo isso deveria -te ter um valor económico, não está a ter um reaproveitamento, porque podemos dar uma segunda vida e podemos criar não só empregabilidade, como também gerar economia e crescimento. Portugal sendo um país onde por exemplo tem uma forte tradição de produção sobretudo no norte de calçado de vestuário, deveríamos de facto apostar mais fortemente nestas indústrias e na sua reconversão para métodos de produção sustentáveis e que aproveitem este fluxo de resíduos sob pena de, com esta moda até do descartável não é? que infelizmente veio para, para, para ficar um, devíamos tornar intemporal aquilo que de facto era a reutilização dos recursos, sob pena de termos uma economia que vai claramente crachar mais tarde ou mais cedo porque o planeta não aguenta a forma, a velocidade estonteante com que estamos a explorar os recursos e para isso temos que fazer esta aposta. E a par com a economia circular é fundamental nós também termos aqui alinhados metas mais ambiciosas para a própria descarbonização dos transportes públicos e hoje em dia e também daquilo que possa ser todos os fatores de mobilidade e autonomização da produção da energia porque quando falamos de uma crise tão grande do ponto de vista humanitário e Económica como é que está a acontecer agora por causa da guerra uh, e da invasão russa à Ucrânia. E o impacto que isto teve com o preço, por exemplo, quer do gás, quer também no petróleo, que fez disparar uh, aquilo que é o preço dos combustíveis, nós sabemos que ou apostamos fortemente numa alternativa verdadeiramente sustentável e responsável, ou então os Estados, os países, não vão aguentar uh, neste momento aquilo que vai ser a inflação e os preços que vão disparar. E, portanto, temos que aproveitar esta oportunidade que os fundos comunitários nos vão trazer, seja do PRR, seja do ponto de vista da inovação, para fazermos esta transição e esta autonomização que é fundamental a este tempo, sob pena de deixarmos para trás uma oportunidade única, não só de sermos mais responsáveis do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista social e económico, porque esta transição não tem que ser inimiga da prosperidade, não tem que ser inimiga do progresso não tem que ser inimiga de uma economia saudável, só que uma economia saudável não pode ter em consideração apenas o PIB, nem fatores económicos e desconsiderar hoje aquilo que é absolutamente essencial, a preservação da nossa casa comum, porque sem um planeta saudável não há economia
2: uh, Deixa-me só dizer que até me, até me recordo do que falou da, da Serra da Argemela, do, do PAN ter estado lá e ter, ter iniciado um processo para que seja interrompida Uh, essa mesma exploração e para fazer aqui um pequeno parênteses e dizer que sim, Portugal deixou recentemente de utilizar centrais de carvão na produção de energia, como sabemos, mas também várias notícias apontam que para comatar esta falta de produção, uh, Portugal importa a energia que vem precisamente de centrais, a carvão de Espanha. Um, e gostava-lhe perguntar sobre um, a União Europeia e sobre os o, o dinheiro de fundos europeus que aí vem, Uh, foi recentemente também aprovada uma diretriz que aponta que o nuclear pode ser utilizado como energia verde e vários países têm estado divididos, uns concordam, outros não. Penso que, a uh, aliás, a posição de Portugal seja um pouco contrária, tal como a da Alemanha e de outros países. Gostaria só de saber qual é que era brevemente a opinião do PAN sobre, sobre isto, se é uma solução viável para um futuro ou não.
1: Bom, nós parecemos que a forma como o fecho, e começava por aí a forma como foi feito o encerramento das centrais a carvão, de alguma forma, não corresponde àquilo que o PAN tinha reivindicado, porque nós tínhamos proposto para 2023, com uma transição energética, porque é evidente que a política do not in my backyard, ou seja, podemos poluir no quintal dos outros, mas não no nosso, por um lado. E por outro, tivemos também o mesmo caso com a Central de Matosinhos, que foi um processo que gerou não só despedimentos, o empobrecimento da região, o fecho da central, sem se pensar numa alternativa de transição, e aquilo que o PAN defende é sempre alternativas de transição, de apoio do ponto de vista da empregabilidade, da formação, porque muitas das vezes, quando nós defendemos medidas ambientais, há algum preconceito de que possamos estar a ser radicais, fundamentalistas, e esse não é o caso. Tem que haver responsabilidade na transição energética. Sou pena de termos fenómenos como o que agora verificámos, de Portugal estar a importar, de facto, Uh, 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 neste caso uh, proveniente da Espanha, não é? Uh, e, e ter encerrado as centrais a carvão, o que de alguma forma não só nos sai é mais caro sai-nos mais caro, como também tem uma pegada ambiental superior e portanto é evidente que nós temos que assegurar que esta transição é precedida da implementação das ditas medidas de autonomia energética e o nosso país tem todas as condições para apostar fortemente naquilo que possa ser a utilização de vários meios de produção energética seja através da energia solar com os painéis fotovoltaicos, seja através da energia das ondas, seja através também da energia dos ventos e com a conjugação destes diferentes métodos de produção energética garantirmos uma maior autonomia, até para diminuirmos aquilo que possa ser a dependência, por exemplo, da importação de gás ou da importação, por exemplo, de petróleo ou até mesmo outro tipo de, de, de energia e já lá vou à energia do nuclear de fusão. Agora, aquele que é o processo que aconteceu, e Matosinhos foi infelizmente muito negativo nesse sentido, é de facto tudo o que não deve acontecer na transição económica verde. Devemos garantir que há de facto um, um, uma salvaguarda de transição em matéria formativa, posto, assegurar os postos de trabalho e garantir que há uma reconversão destas centrais de produção para meios de produção de energia de fontes limpas, fontes renováveis e, e, e tendo em conta até a localização estratégica destas centrais, Portugal poderia e deveria ter aproveitado esse potencial que bem sabemos que, que o nosso país uh, tem. O problema é que a autonomização bate de frente com os oligopólios e com os mercados energéticos de, de muitas empresas multinacionais que bem sabemos que não querem que as pessoas sejam autónomas do ponto de vista energético, não querem que as empresas sejam, tenham autonomia. Quando nós pensamos hoje em grandes empresas que produzem no nosso país, seja no calçado, seja no vestuário, muitas delas têm, por exemplo, uma faturação que rondam os 500, os 500 mil euros mensais de energia. Se pensarmos no impacto financeiro que isto tem para uma empresa que está, e sabemos que as empresas atravessaram uma crise socioeconómica muito forte durante a pandemia e vão continuar infelizmente a enfrentar por força agora da guerra isto é incomportável é incomportável e com o preço da inflação a subir ainda mais e portanto todos os investimentos do PRR vai ter de facto muito dinheiro para o nosso país nós criticamos logo o governo por uma razão o PRR prevê fundos sobretudo para a mitigação ou seja para reduzirmos as emissões mas não prevê para a adaptação do território e isto era absolutamente fundamental para do ponto de vista estratégico fizemos estas alterações que aqui temos estado a falar no que respeita ao nuclear e em particular também ao nuclear de fusão, eu gostaria de dar nota que o PAN sempre se opôs, e temos alertado muito até para a central de Almaraz, para o risco que isso constitui para o nosso país, se houver algum desastre ambiental e também do ponto de vista da saúde humana. No caso da nuclear de fusão, parece-nos que é necessário termos mais estudos e mais informação sob pena de estarmos aqui a ir atrás destas novas tendências de produção verditas, verdes ou limpas sem termos a adequada e necessária informação. Há uma coisa que nós temos a certeza absoluta, a solução do presente não pode ser o problema do amanhã e isto tem acontecido nas várias vertentes de produção energética se pensarmos, por exemplo, na aposta que foi feita para a construção de centrais fotovoltaicas na Azambuja na herdada Torre Bela, que levou até ao massacre de mais de 500 animais e à devastação toda de uma área verde, ou no cercal do Alentejo, onde vão destruir uh, vários hectares também uh, de zona não só agrícola, como de zona florestal, que constitui hoje até uma, uma área de turismo e que estão também aqui a confrontar os interesses da população que não querem a instalação de megas centrais fotovoltaicas, porque destroem toda a biodiversidade e destroem também, do ponto de vista do potencial turístico, aquilo que a região tem a oferecer para as pessoas. Aquilo que nós verificamos é que a solução que está a ser dada vai ser o problema da amanhã. Ou em vez de apostarmos, por exemplo, no caso daquilo que possa ser as centrais fotovoltaicas, em aproveitar o nosso vasto património edificado, os, os parques de estacionamento, por exemplo dos centros comerciais apostarmos também naquilo que possa ser os telhados dos edifícios públicos garantir que novas construções também já têm autonomia em termos de produção energética. Se esta transição não for feita de forma gradual de forma faseada e de forma articulada entre as várias modalidades de produção nunca vamos conseguir ser responsáveis ambientalmente nem sequer economicamente porque vamos estar sempre a fechar-nos do ponto de vista da produção em determinados interesses e em determinadas empresas e o setor vai ser sempre controlado apenas por mais dos mesmos, ao invés de estarmos a fazer uma transição que promova efetivamente uma capacidade de sustentabilidade de cada empresa e não que as empresas dependam sempre de terceiras para a sua produção energética.
2: Certo,
0: portanto, para o PAN, no que toca ao nuclear, de facto, os possíveis benefícios não, não, não compensam os riscos, certo?
1: Bom, achamos que de facto o risco que pode estar associado e sabendo que o nuclear de fusão é diferente do, do nuclear, achamos que os riscos que possam estar associados podem não só não compensar o risco, como ainda não existe informação suficiente para que possamos retirar daqui conclusões. Nós criámos inclusivamente um grupo de trabalho interno relacionado não só com as alterações climáticas, mas também aquilo que são as, as várias políticas que nos podem ajudar a, 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 neste combate à crise climática, precisamente para estudarmos. Esta estas diferentes vertentes onde se inclui o nuclear uh, de fusão, porque algo que para nós é absolutamente essencial e do ponto de vista interno temos apostado bastante, é que efetivamente temos que ouvir diferentes especialistas para perceber qual é, que é a posição da própria academia em relação a estas matérias. Uh, sou pena de estarmos aqui a legislar ou a tomar posições políticas de forma fechada entre quatro paredes e não nos parece que isso seja o mais adequado agora, existindo alternativas a este tempo, aquilo que não podemos aceitar é que o dinheiro esteja a ser canalizado para investimentos ou para como é o caso das barragens e que estejamos de facto a não revisitar até mesmo regimes jurídicos e revisitar aquilo que possam ser as barragens obsoletas e a fazer investimentos no nosso país que põem em causa uma vez mais uh, o nosso futuro o futuro das próximas gerações e nós temos que deixar aos jovens uh, uh, aquilo que possa ser um planeta sustentável um planeta vivo, um país vivo porque se muitas das vezes dizer que não há Planeta B, mas também não há Portugal B. E, portanto, se não houver um plano muito estratégico e articulado... Aliás, nós ouvimos muito recentemente o Ministro do Ambiente e da Ação Climática a dizer que podíamos estar todos descansados, que havia água para os próximos dois anos. E eu pergunto quem é o jovem que não vai viver com ansiedade, se pensar e parar para pensar que só tem água para daqui a dois anos. Quando o jovem com 20 anos não espera aos 22 estar a atravessar a maior crise da sua vida, que é uma crise de sobrevivência. E, portanto, é evidente que os governos não podem estar aqui numa total inação até que, de facto, a torneira se feche. E, nesse sentido, nós temos que usar cada cêntimo que vem dos fundos comunitários para apoiar estas matérias. E para o PAN, um dos aspectos que é absolutamente essencial é alterarmos o Plano Nacional da Água e adaptá-la às alterações climáticas, porque do ponto de vista económico temos que incentivar as próprias empresas a fazerem esta transição, a ajudarem através da inovação e da digitalização à optimização de todos estes recursos, inclusive a água, que é um bem escasso, sob pena de lá estar de não virmos a ter uma economia saudável no nosso país.
2: Queria só perguntar porque o PAN criticou o aumento, face ao aumento do preço dos combustíveis, o Governo por não apoiar as famílias e as empresas, e até por manter as isenções sobre os produtos portolíferos às empresas eletroprodutoras. Perante os aumentos que todos os portugueses têm, têm vindo a sentir diariamente, o Governo devia baixar os impostos, e se sim, isso não é de certa forma contraditório com o objetivo do Partido em diminuir o número de carros em circulação e as consequentes emissões?
1: Bom, nós aqui temos duas questões diferentes que não podem ser passíveis de ser confundidas e, e, e queria fazer aqui uma declaração prévia de interesses, o PAN é e será sempre um partido ambientalista agora, acho que é impossível mesmo sendo um partido ambientalista que qualquer força política fique indiferente ao impacto que a subida do petróleo está a ter nas famílias e também nas empresas e não nos podemos esquecer que este impacto atinge, por exemplo, setores como o transporte de doentes não urgentes que é prestado pelos bombeiros e que são pagos muitas vezes, sobretudo em área urbana a 7 euros por transporte e se pensarmos que hoje atestar um depósito está 12 euros mais caro do que estava no mês passado e que mais, que apesar do petróleo ter subido 10%, o preço subiu 20%, eu acho que mesmo sendo um partido ambientalista não podemos ficar indiferente ao impacto que isto vai ter no empobrecimento das famílias e das empresas, e inclusivamente na prestação de serviços absolutamente essenciais. Agora, aquilo que nós defendemos é que devem existir respostas, soluções responsáveis. E nesse debate que tivemos aqui na Assembleia da República, onde esteve presente o Ministro do Ambiente e da Ação Climática nós apresentámos e ficámos até sem resposta a alguma das questões que colocámos ao senhor ministro, um conjunto de propostas bastante vasta que passa também pelo incentivo de transportes públicos, porque é que por exemplo hoje em dia eu posso deduzir o meu passo mensal e bem no IRS, mas fizer uma viagem única, seja no alfa pendular seja no metro, não posso descontar essa mesma viagem, porque é que não posso indicar e fazer este desconto, ora se queremos incentivar as pessoas que andem em transportes públicos, temos que garantir que existe existe também essa possibilidade de dedução por outro lado também tem que haver uma maior aposta na oferta dos transportes públicos e isto já é algo que nós já tínhamos proposto para o orçamento de 2022 que fosse duplicada a verba prevista no orçamento para o reforço do número de autocarros e também que se conseguisse ligar todas as capitais de distrito através da, da velocidade alta ou seja, através do, do alfa pendular nós sabemos que não é possível estarmos aqui a fazer o TGV no nosso país em todas as capitais de distrito, ou seja que quanto muito estivéssemos tivéssemos Lisboa e Porto e depois ligado para a Espanha, aí sim poderíamos Poderíamos ter a alta velocidade, mas a velocidade alta é possível sobretudo nas capitais de distrito. E se não houver esta aposta, não vamos estar a descarbonizar aquilo que são as nossas deslocações no dia-a-dia. -dia. Mas no que diz respeito ao fim das isenções sobre os produtos petrolíferos, a questão que nós colocámos ao Sr. Ministro é muito simples. Então o mesmo governo que está neste momento a rejeitar descer os impostos para as famílias, ou seja, para o consumidor, e aí é isto não se pode confundir, Está a, conf... a recusar-se a descer os impostos para o consumidor e o impacto que isto tem em termos de IVA para as empresas, por exemplo, naquilo que é o abastecimento de petróleo, de, peço desculpa, de, de gasóleo ou de gasolina. E depois, está previsto este ano, através destas isenções que as empresas vão beneficiar, estamos a falar das empresas eletroprodutoras mais uma vez, estamos a falar de empresas como a EDP, como a Galp, está previsto mais de 263 milhões de euros de isenção. Ora, isto é imoral, porque nós não podemos continuar a dizer que às empresas vamos, que, que produzem e que poluem continuamos a, a perdoar em termos de impostos e não acabamos com esta isenção sobre os produtos petrolíferos quando sabemos que não é isso que está a encarecer o preço dos combustíveis, mas às famílias não vamos descer. E com isto não estamos aqui a contradizer a nossa preocupação com a transição e com a descarbonização. O que não nos parece aceitável é que sejam as famílias a pagar esta fatura e não as empresas que poluem, que deviam, de este tempo, já estar a encontrar alternativas do ponto de vista da descarbonização. Mas nós precisamos, de facto, de garantir que quer as frotas são mais sustentáveis, quer que não temos medidas que são meros pensos rápidos, como é o caso do, do auto-voucher porque depois nós barramos não só é, em medidas absolutamente burocráticas do governo, ou que as pessoas nem sequer conhecem e que o próprio ministro reconheceu que as pessoas não conheciam e não estavam a aderir à medida, e não é com voucher de 20 euros que uma família que tem que ir trabalhar, que tem que levar os filhos à escola, vai poupar todos os meses. É com transportes públicos eficazes, com transportes acessíveis. Nós continuamos a ter, por exemplo, transportes públicos que não são acessíveis para pessoas com deficiência nós se quisermos ir a um hospital, por exemplo ou IPO em Lisboa, não há plataforma sequer elevatória para alguém poder subir portanto as pessoas têm que ir de escadas e se quisermos de facto ter uma cidades que sejam cidades acessíveis a todas e a todos, temos que apostar para que as pessoas deixem o automóvel em casa temos de apostar fortemente em transportes públicos de qualidade que tenham frequência de passageiros e também no transporte flexível que é algo que já está previsto na lei mas que sistematicamente fica esquecido deixado para trás, que é em zonas urbanas ou mais envelhecidas ou com menor frequência de passagem poder haver de facto este transporte flexível que assegure que a pessoa consegue deixar o automóvel em casa a ir para o trabalho ou para o médico, ou o que seja que, do seu quotidiano que tenha que ser feito e portanto as soluções existem e foi isso que deixámos bem claro ao senhor ministro agora aquilo que não podemos de facto aceitar é que mais uma vez existam bordas fiscais para os grandes interesses instalados e o consumidor paga a fatura, isso é que não nos parece de forma nenhuma aceitável, uh, deixando bem clara a nossa posição do ponto de vista ambiental, porque as pessoas devem estar o automóvel em casa, uh, eu própria este fim de semana que passou, visitei vários distritos do nosso país e filo por comboio ou seja, deixei o, o, o automóvel à porta da estação de comboio e fui não só a Braga, Porto, Santarém e voltei depois para Lisboa, lá está de comboio porque é possível perfeitamente nós fazermos estas viagens demoramos muito mais tempo, poderia ser muito mais rápido e mais chelero mas a verdade é que temos que mudar esta realidade e tornar uma realidade do dia-a-dia, -dia, do quotidiano, as pessoas socorrerem-se do, dos transportes públicos. Sim, até porque, se calhar,
0: se as capitais distritos escolhidas fossem outras, nem seria possível lá chegar através do comboio, como é, por exemplo, o exemplo de Viseu. Exatamente. Nem, eu sei que nem, nem tem estação ferroviária, infelizmente. Mas, bom, mudando aqui um pouco o tema da conversa, uh, seria impensável não falarmos neste podcast sobre o rendimento básico e incondicional, um, até porque os um dos temas mais em voga nos debates televisivos das pré-legislativas. Na nossa última entrevista tivemos a oportunidade de abordar o tema com o professor Rui Tavares, líder do Partido Livre, Uh, partido que esteve, uh, por sinal, ao lado do PAN na defesa da implementação, pelo menos de um projeto piloto, deste subsídio a nível uh, nacional. E digo subsídio, pronto, entre aspas. Uh, o PAN defende ainda um rendimento de dignidade e cidadania. Em que é que esta proposta difere da proposta do RBI? Um, e defende que estas medidas deviam ser consideradas prioritárias uh, nesta altura em que o país está recuperada da crise económica
1: provocada pela pandemia? Uh, bom, sim, vamos lá ver. Nós temos o rendimento básico incondicional e, e o rendimento de dignidade e cidadania são rendimentos completamente distintos. E nós não nos podemos esquecer que já antes desta crise socioeconómica provocada pela pela crise pandémica da SARS-CoV, uh, um, nós, nós tínhamos muitas pessoas em situação de pobreza, situação de vulnerabilidade socioeconómica, e nós não podemos ignorar que se o elevador social insiste em estar avariado, temos que criar mecanismos que permitam resgatar quem continua uh, uh, em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade uh, extrema. Nós não, estamos a falar, já em 2021 eram cerca de 2,3 milhões de pessoas que estavam em situação de pobreza ou de exclusão social e isso implica que uh, se criem mecanismos para que as pessoas possam, de forma digna, sair destas situações. Uh, e, maioritariamente, as pessoas que se encontram sistematicamente nesta situação são as mulheres, são as crianças e são as pessoas mais idosas uh, e portanto nós temos que ter medidas muito concretas uh, e vou dar um, um exemplo no RBI o RBI teve vários projetos pilotos já noutros países uh, na Carolina do Norte uh, tivemos também aqui assim de alguma forma na própria Finlândia, no, no Alasca um, e aquilo que também se verificou nestes países onde foi implementado este projeto piloto é que por um lado as pessoas se sentiam mais seguras e confiantes quando recebiam uh, este apoio no caso da Finlândia, ele rondava aos cerca de 500 euros uh, e tinha aqui várias virtudes, por exemplo, no caso das mulheres vítimas de violência doméstica, que muitas das vezes não têm autonomia financeira nem para conseguirem afastar-se do agressor, porque muitas das vezes estas situações também implicam uma situação de dependência financeira. E em Portugal este não é um tema menor, porque nós não nos podemos esquecer das chifras negras que continuamos a ter no caso da violência doméstica no nosso país. Uh, ainda esta semana foi dado, foi, houve uma notícia de uma mulher uh, que há dois anos que era vítima de violência doméstica de uma forma absolutamente grotesca, em que o companheiro a agredia com uma picareta. E portanto, nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de um terror persistente, estamos a falar de casos uh, que todos os dias perdemos em termos de mulheres, o feminino continua a perder as mãos da violência e continuamos a ter muitos números de mortes mesmo no nosso país e, portanto, se não forem criadas soluções uh, que permitam também uma maior autonomização e independência da população sabemos que dificilmente vamos conseguir ter uma população feliz e com bem-estar. E eu sei que às vezes é difícil compreender quando falamos de economia ou quando falamos de RBI ou de rendimento de dignidade uh, 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 do ponto de vista social, é difícil as pessoas perceberem o que é, que é uma economia de felicidade ou uma economia do bem-estar, mas a verdade é que nós não podemos olhar para a sociedade e pensar única e exclusivamente do ponto de vista financeiro e neste caso destes projetos pilotos têm esta virtualidade de dar esta possibilidade às pessoas. No caso do rendimento básico incondicional, os mais puristas defendem que ele, por ser incondicional, deve ser universal, ou seja, não se deve cingir a este exemplo que eu dei, por exemplo, das vítimas de violência doméstica. E daí que o PAN tenha criado esta proposta do rendimento de dignidade para que, precisamente, possamos pensar em públicos-alvos, como, por exemplo, as pessoas em situação de sem-abrigo, que muitas das vezes, quando tentam uh, ter acesso a programas de apoio para as retirar da rua, um, não conseguem conjugar os diferentes apoios porque uma pessoa que esteja a receber o RSI não pode ter outro tipo de apoios ou prestações sociais. E sabemos também que muitas das vezes uma pessoa que esteve uma década, por exemplo, a viver na rua, que perdeu os laços sociais, perdeu também a própria formação e as competências, as ferramentas técnicas que pudesse ter para serem reintegrada num contexto de trabalho ou num contexto formativo. Se não tiver um rendimento que de alguma forma seja incondicional ou que não seja este dito rendimento digno dignidade que possa permitir à pessoa reestruturar a sua vida no seu tempo, porque sabemos que estamos a falar de uma população muito vulnerável e que dificilmente vai conseguir de um dia para o outro ter hábitos de trabalho, de horários, de rotinas, uh, isto já permitiria, por exemplo, intervir neste tipo de público-alvo, neste tipo de comunidades, para que as pessoas possam voltar a ter uma vida, possam voltar a ter uma casa e a ter a dignidade que a rua uh, não lhes confere. Por outro lado também, os programas Exit para a prostituição. Eu sei que isto é sempre um tema uh, em que as posições se extremam, mas há algo que todos concordamos. É que os programas Exit para quem quer sair da prostituição têm que ser programas eficazes e têm que dar respostas efetivas para que estas mulheres, sobretudo mulheres, também há homens que estão em situação de prostituição, mas, para que, mas a maioria são, são mulheres e, a maioria, e mais de 90% das mulheres que estão em situação de prostituição está por questões de pobreza questões associadas à pobreza e à violência e não, e não podemos ignorar isso, mas também temos um número muito elevado de mulheres que está nesta circunstância e que tem filhos a seu cargo e se queremos quebrar a tal ciclo de violência, por um lado, e também uh, o de pobreza, que falei há pouco, uh, é fundamental que não perpetuemos estas situações. E estes dois rendimentos básicos poderiam perfeitamente ajudar-nos a uh, a chegar a, a este tipo de diferentes públicos-alvos, é evidente, por um lado nas instituições da franja mais vulnerável do nosso país, por outro lado, quando nós temos até um desafio demográfico, e isto aqui já referindo-me mais em relação, uh, uh, em relação ao próprio RBI. Uh, quando falamos de um desafio uh, demográfico, de uma pirâmide que está profundamente invertida, quando falamos também nos avanços tecnológicos que sabemos que vão de alguma forma acabar com alguma mão de obra, é importante nós falarmos uh, uh, naquilo que possa ser uma compensação à própria segurança social uh, pela mecanização que vai ocorrer uh, fruto de, 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 da revolução digital e tecnológica nos modos de produção e nos diferentes serviços, e que haja esta compensação para que as pessoas e o aumento do desemprego no nosso país não se torne uma crise de maior pobreza, numa crise também a humanitária e possamos ter um rendimento básico incondicional que acomoda as pessoas para que as pessoas possam escolher o que é que querem fazer da sua vida se querem de facto mudar de profissão para que possam ter um rendimento mínimo básico que lhes permita viver com dignidade porque enquanto sociedade vamos ter que pensar seriamente no caminho que queremos levar que é em termos de sustentabilidade, da segurança social, quer também do ponto de vista daquilo que são os desafios demográficos que o país enfrenta e este tem sido um debate sistematicamente adiado e se o RBI ajudar-nos a servir pelo menos a abrir a porta a este debate acho que já terá cumprido um papel muito importante porque um projeto piloto pode ser de facto essencial para testarmos vários mecanismos que permitam à população viver com dignidade por um lado, mas mais do que isso porque temos que ser mais ambiciosos com felicidade e com bem-estar.
2: Passamos agora então para, para outro tema, que já abordámos diversas vezes neste podcast, mas do qual também nunca nos cansamos, que é sobre o debate entre um desdobramento ou uma diminuição dos escalões do IRS. Uh, consta no programa do PAN que se deve desdobrar o terceiro e o sexto escalão, uh, tal como também estava previsto no Orçamento de Estado para 2022, que penso que seja uh, aprovado e que essa medida se mantenha. No entanto, há vários partidos e muita gente que se mostra reticente quanto a isto, visto que aumentar o número de escalões de IRS para 9, passamos a estar, a par do Luxemburgo, no topo dos rankings de, de países da União Europeia com maiores escalões, mais números de escalões. Sob o argumento de estarmos a criar oportunidades para um planeamento fiscal duvidoso, fugas a impostos, ou mesmo pessoas que por um aumento salarial possam... Em rendimento líquido vir a oferir menos dinheiro. Que argumentos é que é que tem a favor desta medida que foi tão discutida nestes últimos meses? Vasco,
0: desculpa só corrigir-te. Um, essa situação já tínhamos falado sobre isso no, no episódio de, de painel, até que gravámos o primeiro desta temporada, e acho que em Portugal acho que é impossível o rendimento líquido, por tu passares para o escalão acima a acabar por ser menos do que no escolar baixo, ou seja, penso que isso é impossível no nosso país
1: Bom, esta questão, dar nota de que o PAN já há dois anos, portanto há dois orçamentos de Estado que têm proposto a revisão dos escalões do IRS, através não só do seu desdobramento, mas acima de tudo da redução da incidência percentual sobre os escalões do IRS. E aqui, desde logo, dizer que é absolutamente falacioso o argumento de que não há dinheiro para alterarmos os escalões do IRS, porque nós neste momento, se acabamos com as bordas fiscais anuais, estamos a falar de uma medida que ascende a cerca de 500 milhões de euros, permite acomodar perfeitamente a proposta que o PAN fez a nível da revisão dos escalões do IRS e mais, até permitir-nos também mexer no próprio IRC. E, portanto, o dinheiro existe, ele está mais uma vez aí para os bolsos errados, conforme falámos ainda há pouco, que é, por exemplo, nas isenções, que é a EDP, é a Galp, as empresas eletroprodutoras e petrolíferas continuam a beneficiar no nosso país. E, em nosso entender, isto não faz qualquer tipo de sentido. Nós precisamos, de facto, ter uma maior justiça fiscal uh, e, e aqui, bem que podem os senhores ministros, como foi também neste último debate, o senhor ministro dizer que não tem uma resposta para quando nós perguntamos para quando uma verdadeira justiça fiscal, mas a verdade é que ela deveria de ser pensada e, e deveria de existir. Até porque, do ponto de vista do alívio fiscal das famílias, mas também daquilo que possa ser o IRS Jovem, o PAN também propôs o fim dos estágios precários e se nós queremos de facto conferir uma maior dignidade a quem está a acabar os seus estudos e a começar a trabalhar, precisamos criar mecanismos quer para as empresas quer para as famílias que possam acomodar aquilo que possa ser o impacto da inflação e o impacto também do aumento do custo de vida. Porque quando, quando o PAN propõe lá está, não só apenas a revisão dos colões BRS, mas também o aumento do ordenado mínimo e o aumento do ordenado médio nacional, porque estamos neste momento a assistir a um achatamento do ordenado mínimo e do ordenado médio, muito distantes até daquilo que são as médias europeias. Nós, é evidente que temos que fazer esta rota de crescimento do ordenado mínimo, mas não nos podemos esquecer que uma, uma classe média empobrecida é, de facto, um país que está empobrecido e continua muito distante de ter uma maior qualidade de vida. Isto implica que as empresas tenham capacidade de acomodar este aumento e, portanto, para acomodarem este aumento, esta medida não pode ser isolada e deve também ser de alguma forma articulada com a revisão do IRC sem esquecermos aquilo que possa ser mecanismos ou benefícios extras de acordo com aqueles que tenham boas práticas sejam elas ambientais seja por exemplo em matéria de igualdade de género que também não é menos importante e aqui também seria um desafio muito interessante eu sei que o que vou dizer se calhar pode ser um bocadinho polémico mas acho que também era muito interessante vermos as empresas terem se calhar cotas ou benefícios fiscais, por exemplo se tivessem nos seus quadros, nos seus topos cotas para a igualdade de género, porque sabemos que uh, na, na função pública elas existem, estas cotas, sabemos que as cotas têm ajudado de facto as mulheres a subirem, uh, de alguma forma, a ao, ao ascenderem aos lugares de chefia, mas sobretudo nas, na função pública, no mundo empresarial privado isto não tem a acontecer e na política também não, apesar da própria lei que existe uh, e este ano a composição do hemiciclo na Assembleia da República dá-nos este exemplo precisamente. Agora, no que diz respeito quer aos escalões do IRS, quer em relação ao próprio ERC e mais, aos benefícios fiscais e a todo este quadro financeiro ou tributário que existe no nosso país, nós não podemos continuar a ter este desequilíbrio e a continuarmos a ter um governo que dá a mão aos interesses instalados, mas que depois quando é a altura de chegar às famílias e às empresas já recolhe, e portanto para nós é absolutamente fundamental, e esta medida foi negociada pelo PAN com o governo, nós para 2022, o Sr. Primeiro Ministro já assumiu o compromisso de manter as que foram negociadas com o PAN e, portanto, esta revisão dos escalões do IRS a cumprir a sua palavra será uma realidade e aqui é absolutamente fundamental dentro dos tais limites, não só legais, mas também morais, porque não faz sentido que esta revisão depois se traduza no empobrecimento ou que a pessoa que ganha mais desconte de tal forma que acaba por receber menos. Portanto, isso não pode de forma nenhuma acontecer e é por isso que em nosso entender o desdobramento não deveria de ser apenas no terceiro e no sexto escalão, como propunha o Governo, mas sim entre o terceiro e o sexto escalão e também nas incidências percentuais que recaem sobre o mesmo.
0: Doutor Inês, desculpe só interrompê-la, mas tocou aqui num ponto que achei muito interessante, sobre a questão das cotas nas empresas privadas. Um, pronto, eu também, também sou mulher e percebo o porquê da proposta uh, mas sempre fui uma pessoa um pouco reticente às, às cotas por um lado eu percebo que as cotas são um caminho se calhar para deixarmos de precisar delas no, no futuro mas não receio que ao impormos cotas para o, um, o sexo feminino uh, estejamos a, de alguma forma assim, a perder um bocadinho a meritocracia
1: Bom, eu acho que a meritocracia só se, colocar, só se coloca quando temos todos o mesmo ponto de partida e a verdade é que o ponto de partida para homens e para mulheres não é igual, continua a ser de facto bastante desigual. Nós durante a pandemia, a, a, a grande maioria, mais de 80% dos pedidos que foram feitos de assistência à família foram por parte das mulheres foram as mulheres que mais uma vez ficaram em casa a cuidar dos filhos e que foram remetidas para a esfera da vida privada, não foram os homens. Uh, mas nós quando temos um retrocesso do ponto de vista e uh, eu fui muito crítica nos debates relativamente a isto, eu recordo que este ano uh, os partidos, os grandes partidos respeitaram em termos de paridade de género, uh, aliás nem todos houve partidos que tiveram que corrigir as suas listas recordo também isso, tiveram que corrigir as suas listas porque não estavam sequer a respeitar a lei no que diz respeito à paridade de género, uh, mas também tivemos, a nível do, dos cargos elegíveis, ou seja, a nível do, do, dos primeiros cargos cimeiros, nós tínhamos aqui partidos que tinham apenas seis mulheres entre aquilo que são os, os primeiros cargos, ou seja, os cabeças de lista pelos vários distritos. E, portanto, estamos aqui a falar de, de, de uma área muito visível, como é o caso da política. Eu, eu recordo que eu, enquanto porta-voz de um partido político, enquanto líder partidária, em democracia sou apenas, apenas volto a frisar, a quinta mulher a representar representar um partido político, e isto diz muito o caminho que nós ainda temos a fazer em matéria de igualdade de género. Eu percorro às vezes, e, e, e para quem não tem ainda feito uma visita à Assembleia da República, desde já fica também para quem está a ouvir o convite para que possam ir visitar a Assembleia da República, uh, podem contactar o nosso gabinete, teremos todo o gosto em articular essa mesma visita, e do ponto de vista histórico, não deixa de ser muito interessante vermos, uh, e, e uma das coisas que nós temos sempre é ao lado de cada sala das comissões parlamentares, temos as fotografias de quem foram os presidentes das comissões. E nós temos comissões onde não aparece uma única mulher. Nós somos um país onde nunca tivemos uma mulher presidente da República. Onde a única mulher que foi primeira-ministra foi de forma interina, ou seja, foi em substituição. Nunca tivemos uma mulher eleita para primeira-ministra. Nós já tivemos mulheres com o Presidente da Assembleia da República, mas hoje temos um Presidente da Assembleia da República, um Primeiro-Ministro, um Presidente da República, vamos para a nossa capital, para Lisboa, e é um Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e eu pergunto onde é que estão as mulheres? É porque nós também temos mérito, mas tem que nos ser dada a oportunidade. E a verdade, e estando na política e vivendo também muitas das vezes aquilo que é uma certa cultura que está instalada, as mulheres não têm as mesmas oportunidades. Eu já ouvi em entrevistas de trabalho perguntarem-me qual é que era a minha expectativa do ponto de vista familiar. Isto é uma forma encapotada de perguntar se eu vou ou não ter filhos. Ou um homem, ninguém pergunta isto. E portanto, acho que temos de facto aqui que saber sem cair em extremismos ou radicalismos, não é esse que está aqui em causa, mas lá está, quando as mulheres são sobretudo e 33% da população que está em situação de privação material ou em situação de pobreza, quando sabemos que esta maioria da população são as mulheres que nos continua a ser negada a igualdade de acesso à educação, à formação, ao emprego, em que continuamos a ter salário desigual para pessoas até mais qualificadas, quando continuamos a ser quem é remetido para a esfera da vida privada, quando mesmo na vida política temos que provar o dobro do que os homens. Sendo líder de um partido político, mulher, e sendo também deputada na Assembleia da República, vivenciamos isso todos os dias e de facto eu respeito muito a meritocracia e acho que de facto ela deve ser incentivada mas lá está quando o ponto de partida é igual porque quando é desigual então se calhar as cotas podem ajudar a criar incentivos para termos de facto pormos fim a alguma cultura de liderança que ainda existe masculina tóxica e, e volto a dizer eu sei que é polémica isto que eu estou a dizer mas a verdade é que isto está muito enraizado e é praticado também por mulheres, ou seja, não estou a dizer que é exclusivo dos homens porque temos homens que são feministas, que são Respeito, absolutamente respeitadores dos direitos humanos das mulheres, mas a verdade é que, do ponto de vista social, esta cultura está muito instalada e nós precisamos ter lideranças no feminino, até porque temos vários exemplos, assim da Arden, por exemplo, tem sido uma primeira-ministra uma absolutamente, primeira absolutamente fantástica e, portanto, que, que tem dado um cariz muito humanitário, muito próximo do seu povo. E, portanto, nós temos, de facto, exemplos inspiradores por todo o mundo de mulheres que têm liderado no feminino e que têm conseguido gerir pandemias, têm conseguido gerir crises económicas de forma tão capaz ou tão competente como um homem tem é que se nos ser dada essa oportunidade.
0: Certo. Bom, passando aqui para a última parte do nosso episódio, que são os segmentos, uh, portanto, vamos dar, então, início ao primeiro segmento final, o teste de hipóteses. A hipótese que temos para a doutora Inês hoje é a moeda social digital pode tornar-se brevemente numa alternativa a outras métricas mais convencionais para a medição do progresso eh, económico, como, por exemplo, o PIB. A doutora Inês aceita ou rejeita esta hipótese nula?
1: Uh, bem, eu rejeito, porque como eu referi há pouco, acho que não deve ser o único fator uh, de crescimento de um país, não pode ser apenas o fator económico e nem a moeda digital, até porque sabemos uh, uh, que, que efetivamente as volatilidades uh, a que estamos sujeitos podem levar a que facilmente, uh, do ponto de vista económico, possa uh, uh, ser posta em causa a estabilidade económica de um país. Mas, uh, se calhar, uh, trocaria essa moeda pela moeda local, até fazendo jus àquilo que é o princípio da economia circular, em que com Moedas é locais, muitas vezes. essa
0: que, é, desculpa se não fui claro que eu até fui tirar ah, a ideia. Okay. Então, ou, nesse ou caso, aceita
1: de... a é digital e não a local, ou seja.
0: É, os que se no programa local digital ou digital local mas, mas era essa mesmo que, que queria Pronto, eu que queria
1: percebi falar. mal a questão então, sim, não, 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 não então se estamos a falar a... da moeda local, exatamente sim, 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 claro que sim, claro que sim uh, uh, aceito perfeitamente e, e mais acho que deve ser de facto um, um excelente incentivo daquilo que é não só a economia circular há algumas juntas de freguesia que já têm testado esse modelo uh, e que o aplicam não só à, à aquisição de produtos por exemplo, de mercearias locais livrarias uh, mas também àquilo que possa ser a recolha de produtos que não têm hoje fluxo do ponto de vista da reciclagem e acho que pode ser um modelo muito interessante do ponto de vista da economia circular a ser implementado é evidente que isto não substitui aquilo que é a tradicional moeda e aquilo que é o valor do ponto de vista económico uh, nacional, mas nós não nos podemos esquecer que o princípio uh, uh, atuar local e pensar global tem que se materializar de alguma forma uh, e essas moedas locais sejam elas digitais ou físicas podem precisamente ajudar a contribuir para uma maior próxima e consumo dos produtos locais, e isso é absolutamente essencial nos tempos em que vivemos, e também numa, uma, numa sociedade que queremos de comunidade, acima de tudo.
0: Certo, uh, só, só uma questão, mas como é que podemos utilizar estas moedas como
1: um indicador de progresso? porque nós não podemos medir o progresso apenas pelo desenvolvimento económico, porque se nós queremos efetivamente continuar a ter uh, economias locais uh, e, e se passa por incentivarmos os produtores locais, uh, nós tivemos durante a pandemia os principais afetados, acabaram por ser uh, os pequenos mercados, os pequenos comerciantes, as lojas históricas uh, que se antes já estavam a encerrar até fruto de alguma turi turificação que tínhamos tido no nosso país e, e não nos podemos esquecer uh, que, o, que o boom turístico também uma grande pressão do ponto de vista imobiliário no nosso país e com isso também correu com muitas empresas históricas e lojas históricas das nossas cidades nós não nos podemos esquecer que através desse tipo de, de, de comércio local e de moeda local também o incentivo acaba por ser para ao invés de irmos a uma grande superfície a estar a comprar, irmos por exemplo ao mercado, à frutaria até por uma questão, eu durante a campanha tive a oportunidade de visitar muitos distritos muitos conselhos e de facto a queixa mais recorrente dos comerciantes tem a ver com a abertura de grandes superfícies e se nós queremos consumir produtos biológicos, orgânicos produtos locais, é absolutamente essencial que tenhamos esse, no nosso dia-a-dia -dia, esse tipo de práticas e se abrimos superfícies ao lado de zonas históricas, ao lado de pequenos comércios sabemos que vai, vai secar completamente o pequeno comércio portanto a lógica não pode continuar a ser essa e esta moeda tem de facto aqui o uh, um mérito de contribuir para valorizar aquilo que são os nossos pequenos comerciantes os produtos também locais, os mercados e, e se forem aos vários mercados a maior parte deles esqueçam-se que estão vazios, que as pessoas não vão, ou então, quando vão, têm também muitas dificuldades económicas e que eles próprios acabam por tentar ajudar as pessoas. E se nós não valorizarmos estes nossos pequenos produtores, não vamos ter uma economia resiliente. E isto é absolutamente essencial. Para além de economia circular, tem que haver resiliência. Porque uma coisa é certa, o progresso económico não pode ter, como outro lado da moeda, a injustiça social e portanto se queremos de facto ser justos do ponto de vista social e económico temos que incentivar e temos que ir ao mercado, ao café do nosso bairro temos que ir à nossa frutaria porque sou pena de estarmos aqui em contraciclo com os objetivos que todos nós reiteradamente assumimos com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
2: Muito obrigado passamos assim então ao último segmento deste podcast, a utilidade marginal Inês que facto curioso de relevância relativa tem para nos apresentar hoje?
1: Bom, eu vou retomar aqui um tema que já, já já falei assim muito brevemente, que é a economia da, da felicidade e do bem-estar. Eu sei que é algo que não é muito falado, sobretudo do ponto de vista económico, apesar de já existirem universidades, do ponto de vista internacional, que já se dedicam a estudar, de facto, esta economia da felicidade e do bem-estar. E apesar de poder parecer uma linguagem estranha para aquilo que são os conceitos económicos mais tradicionais, do crescimento ou do decrescimento e dos vários fatores pelo qual se mede o crescimento e o progressismo, de um país, nomeadamente o do PIB no entender do PAN do pessoas, animais e natureza é absolutamente fundamental que se passe a avaliar a qualidade de vida, seja ela a qualidade ambiental, o tempo que temos para a família e uma das coisas que nós defendemos é de facto a redução não só e a equiparação entre o privado e o público do horário de trabalho, mas também mais tempo para o lazer a, a, a reposição dos dias de férias dos 25 dias de férias e podemos nos perguntar a este tempo de com uma crise global como a que estamos a assistir onde é que estão as condições económicas para que isso possa ser feito Ora, se nós não olharmos para a economia de uma forma humanizada, de uma forma humana e de uma forma também que possamos ter tempo para estar com os nossos pais, com os nossos avós, uh, com os filhos, com os irmãos, nós efet dificilmente vamos ter uma economia saudável daqui uh, uh, a umas décadas que já, que já nem é tanto porque estamos neste momento a viver acima daquilo que são os limites do nosso planeta, estamos a esgotar cada vez mais os recursos e, por exemplo, a questão ambiental também tem que entrar na equação. Nós medirmos aquilo que é a pegada ambiental, por exemplo, quando fazemos uma legislação ou, de queremos, ou quando queremos implementar uma determinada uh, política pública é absolutamente uh, essencial. Sob pena da economia estar continuadamente a depredar os recursos, a explorar as próprias pessoas a não sermos felizes e uma sociedade que está uh, uh, ansiosa ou que vive em solidão uh, e, e nós já apresentámos aqui uh, algumas propostas para uma estratégia nacional de, de combate à solidão porque é também uma epidemia dos nossos tempos e isto traz problemas gravíssimos até do ponto de vista do impacto financeiro no Serviço Nacional de Saúde uh, naquilo que é também o orçamento das pessoas uh, e portanto defendemos que de facto haja aqui uma política de felicidade e de bem-estar que avalie todas estas métricas sociais, o acesso à habitação, à empregabilidade por exemplo dos jovens a mobilidade, a inclusão a igualdade, por exemplo hoje, e sei é que estamos mesmo já aqui chegar perto do final, não falámos das questões da igualdade seja da comunidade LGBTI mais, seja por exemplo da comunidade surda mas é absolutamente fundamental que pensemos na sociedade como um todo e também dentro destas dimensões, sob pena de um dia, e fazendo um bocadinho aqui usar aquele velho mote de que quando cortarmos a última árvore ou tivemos pescado o último peixe, vão perceber que o dinheiro não se come percebemos mesmo e de acordar e vermos que não há economia sem pessoas, sem felicidade, sem bem-estar.
0: Muito obrigada. Queria só, antes de terminarmos o episódio, deixar aqui um convite tanto aos nossos ouvintes como também à doutora Inês. Isto porque o Clube de Economia está a organizar em conjunto com, também com a professora Isabel Horta Correia e outras associações. A apresentação do livro Sexta-feira é o Novo Sábado, do professor Pedro Gomes que terá lugar a nossa faculdade no dia 11 de abril, pelas 18 horas. Pedimos que, para mais informações, estejam atentos às nossas redes sociais e gostaríamos muito de contar com todos. Portanto, resta-nos agradecer mais uma vez a sua presença e disponibilidade para estar aqui connosco hoje. Nós regressamos em breve com mais um episódio de painel e até lá tenham um bom, uma boa continuação de semana e um bom fim de semana. Obrigada, Sara. Obrigada, Vasco, pelo convite. Foi que até na próxima.